Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله على هذه النعمه العظيمه الحمد لله atas nikmat ini yang demikian agung dari Allah wal minnat al jasimah al faqimah dan anugerah yang besar dan mulia dari Allah wa inma kanat kadzalika litisaliha bihi ta'ala dan memang demikianlah itu untuk mempererat hubungan kita dengan Allah taala wa bi rasulihi al aqyab al akhar al anwar dan juga mempererat hubungan kita dengan Rasulullah yang paling mulia dan paling bercahaya. Dan penjalinan hubungan tersebut melalui keluarga beliau dan penerus beliau yang mulia. Dan itulah yang menjadi bekal kita untuk pembekalan diri menuju akhirat yang mana bekal tersebut tidak akan ada habisnya. وهذه العظمة التي تحدثنا عنها هي الفارق بين الحق والباطل وبين الضلال والهدى. dan kemuliaan ini yang kita akan bicarakan ini adalah pembeda antara yang hak dan yang batil dan antara kesesatan dan hidayat. Sebab ini merupakan sebuah kekhususan pembedaan yang perbedaan yang tidak ada di dalam yang hak maupun yang batin. Yang mana di situ tidak terdapat hakikat hubungan dengan Allah dan Rasulnya. Dan di situ tidak terdapat hubungan sanad antara mereka dengan Al Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dagangan mereka tidak laku di dunia maupun di akhirat. Apa yang mereka tawarkan tidak akan laku. Inilah sifat orang-orang yang batil dan sesat. Mereka terkadang mengaku-ngaku dengan pengakuan yang tidak benar dengan menunjukkan kalau mereka memberikan kebaikan di muka bumi. Dan mereka menganggap kalau mereka memiliki dapat memberikan manfaat dan peran di dalam hal-hal yang fana dan akan sirna. وكل ما يدعونه وإن لم يكن في حقيقة الأمر كما يدعون لكنه على كل حال ينتهي وتزول منفعته وتبطل فائدته من لحظة سكرات الموت من لحظة الغرغرة إلى الأبد. dan apa yang mereka klaim terhadap diri mereka baik itu terjadi atau tidak terjadi namun saat menjelang sakaratul maut di saat sakaratul maut semuanya akan menjadi batal menjadi gugur dan menjadi sia-sia Alhamdulillah ala ma a'tana min hadzal ad-din al-'adzim Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita berupa agama yang agung ini. Dan sanad yang agung. Dan ilmu yang agung. Dan bekal yang agung. Semuanya adalah untuk kita meraih kerajaan yang agung. Fi ajli kulli munawwarin wafak. أن من ترك ملك الدنيا ولو تمكن منه مدة ألف سنة أو قل ألفين أو قل ثلاثة تركه وهو متمكن منه مقابل أن يلقى الملك الكبير الدائم أنه الرابح الفائز العاقل وليس الذي أغري بالملك القصير ليفوت الملك الخالد الكبير di dalam akal orang yang telah diberikan cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam pemikiran orang yang pikirannya telah diterangi oleh Allah ta'ala meninggalkan kerajaan duniawi setelah dia mampu menguasainya walaupun dia dapat menguasainya selama seribu tahun atau katakanlah dua ribu tahun atau katakanlah tiga ribu tahun setelah dia mampu menguasainya dan dia tinggalkan itu semua 
dengan untuk mengambil imbalan yang lebih baik berupa kerajaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala maka orang tersebut adalah orang yang sukses dan orang yang pandai dan orang yang beruntung Alhamdulillah thumma alhamdulillah ala ittisali bihadhihi alazama Karenanya segala puji syukur kepada Allah dan sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Taala karena memiliki hubungan dengan keagungan yang mulia ini. Al-azamatul muttasila bi azamatil azim al-awwal al-akhir al-daim al-baqi al-batin al-zahir al-hayy alladhi la yamut. Ini merupakan keagungan yang selalu terhubung dengan Allah yang Maha Agung, yang Maha Abadi dan Maha Kaya dan Maha Mulia dan Maha Hidup. Dan tidak ada seseorang yang dapat meraihnya melainkan semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang dia dapatkan melalui para nabi-nabinya dan rasul-rasulnya. Dan para rasul tersebut telah ditutup dengan pemimpin kita nabi kita rasul yang diutus kepada kita sekalian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam ros pemimpin sekalian Nabi dan Rasul maka sebaik-baiknya jatah adalah jatah yang kita dapat memiliki Nabi Nabi Muhammad apa yang kita dapat bagian kita dari para Nabi-Nabi adalah Nabi Muhammad pemimpin dari sekalian Nabi wa imamul anbiya Dan beliau adalah imam dari para nabi-nabi. Dan beliau adalah pemuka dari sekalian nabi-nabi. Dan beliaulah orang yang semua nabi-nabi bernaung di bawah panji dan benderanya esok hari kiamat. Sungguh puji syukur kepada Allah yang telah mengkhususkan kita dengan Nabi Muhammad. Semoga Allah Ta'ala penerat hubungan kita dengan Rasulullah. Dan Allah Ta'ala eratkan hubungan kita dengan Rasulullah. Dan Allah Ta'ala hidupkan kita dalam membela ajarannya. Dan wafatkan kita di dalam agamanya. dan mengkumpulkan kita dalam barisannya ومن أولادهم وأهلهم ومن مسالكهم وجاءت سنن يهود ونصارى وملحدين وفاسدين يا حسرة على هذه الثلة من المسلمين سمجه سبوه بنسالان باقي أران أران Dia adalah بagيان داري أمت يمولية إني نامون ديا ريلا منغانتي منغانتي بنلادانان دان جوغا bagian dari umat yang mulia ini peneladanan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia buang itu semuanya dan dia ganti untuk mengikuti dan mengekor kepada orang-orang yang bejat, orang-orang yang jahat oleh pemikiran orang-orang yang fasik dengan dia riba kepada kemungkaran dengan dia riba kepada pemikiran orang-orang yang sesat dengan dia riba kepada hiasan-hiasan duniawi dan sehingga dia rela sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumbang pada dirinya pada keluarganya di rumahnya di lingkungannya dan dia ganti semuanya dengan ajaran dan kurikulum yang dibawa oleh manusia-manusia yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad Kalaupun kita merasa sedih terhadap mereka namun siapakah yang dapat menyelamatkan mereka wahai para kekasih Harus kitalah yang memiliki peran untuk menyelamatkan mereka. Bahkan hendaknya kita pun juga berperan untuk menyelamatkan orang-orang di belakang mereka dari orang-orang yang memang tidak pernah beriman sebelumnya. Dan inilah merupakan asal muasal dan hakikat dari risalah yang diberikan kepada disampai kepada kita sekalian. Ini merupakan risalah dari Allah yang dipikul oleh Nabi besar Muhammad. 
Beliau diutus oleh Allah Taala sebagai rahmat dan kasih sayang kepada manusia jin dan malaikat. Wa inna ma qata'na sawaan fi tasawuri wa shuhud alwasir bi hadha alwajib alazim aw fi albadli wa tadhiyah wa tafkir fi dhalik qata'na an dhalik dha'fu tahabbuna bi haqa'iqi arkanidi. Sungguh yang memutus kita Pemikiran-pemikiran yang utama Yang benar itu adalah dikarenakan Lemahnya kita di dalam Mengambil hakikat-hakikat agama Orang yang telah mencapai Hakikat daripada rukun-rukun agama Maka hati mereka penuh dengan kasih sayang Penuh dengan ta'zim kepada Allah Ta'ala Penuh dengan kepedulian terhadap Sesama hamba-hamba Allah Wa kana minal gharaib Anna fi waqi'il ummah Man yad'u bismil islam Wa man Yatasawwar bidda'wati ilal islam Wa man yabulu Innahu nasirul islam Wa nasusu taktadhi Bi'adam tahagubah Bi'hagigatil islam Wa'adam tahagubah Bi'hagigatil iman Fahuwa ab'ad an yakun Min ahli hagigatil ihsan Wa ma'a thalika indahu kalam kathir Wa yadda'i annahum muthaggaf Walwa'i waladhi yansurul islam Wa indahu lidhalika hizib Wa indahu hay'a Wa indahu amwal Wa nasusu kulluha Min kalam Allah wa rasulih تحكم أنه ليس متحقق بالإسلام ولا متحقق بالإيمان فكيف يكون من أهل الإحسان ولكنه في العالم يدعو باسم الإسلام وإنا لله وإنا إليه راجعون. dan sungguh merupakan suatu hal yang aneh seseorang mengatasnamakan Islam mengaku-ngaku kalau dia telah mencapai hakikat Islam ataupun mengaku-ngaku kalau dia merupakan orang yang punya peran besar di dalam menyebarkan dakwah Islam atau membela Islam namun nas-nas syariat nas-nas yang ada di dalam agama memutuskan kalau ini orang jauh dari tahagub dari pencapaian terhadap hakikat Islam dan hakikat iman apalagi hakikat ihsan dia sangat jauh dari itu semua dan bersama jauhnya dia pernyataan dari Rasulullah menyatakan ini orang jauh kelakuannya jauh dari Islam dan iman tapi orang tersebut dia mengaku-ngaku mengatasnamakan ini Islam dia punya usaha dia punya organisasi dia punya ini dan itu sedangkan nas-nas syariat menghukumkan kalau dia jauh daripada Islam dan iman apalagi keihsanan tersebut ini sungguh hal yang sangat aneh sekali walau kanat سورة الأركان للإسلام هي المقصود وحدها منقطعة عن حقائقها فأي معنى يفسر به أحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أين محل هذا من أركان الإسلام الخمسة سأندينا بنتق دري بدركون ركون إسلام Fisik daripada rukun-rukun Islam Dia jalankan itu semua Namun juga kemana orang tersebut Daripada muslim sejati Yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW Di dalam hadisnya Muslim yang sejati adalah Yang membuat muslim lain Selamat dari gangguan lidahnya dan lisannya Kemana hakikat muslim sejati Yang seperti ini dari jiwa dan diri orang tersebut Sematara aizan fi wagi'inah من يدعي نصرة الإسلام بأي صورة وكيفية ولا يسلم المسلمون من لسان ويده يوما واحدا kemudian kita melihat orang-orang yang mengaku membela Islam mengaku dia betul-betul membela Islam namun tidak ada dalam satu hari orang Islam yang selamat dari gangguan lidahnya Setiap hari selalu ada Muslim lain yang menjadi korban lidahnya. Bentuk pembelaan Islam terhadap terhadap Islam yang seperti apa yang dia lakukan ini? Di kuliom Yusuf Muslimi. Setiap hari mencaci orang Islam. Di kuliom Yatab Muslimi. Setiap hari menggunjingkan dan menggosip orang Islam. Di kuliom Yenimbein Muslimi. Setiap hari dia mengadu domba antara umat Islam. Di kuliom Yudi Muslimi. Setiap hari dia mengganggu orang Islam. Faila ayi Islam ini dhuhada. Maka Islam yang bagaimana yang dia aku dan dia ajak orang kepadanya? La Allahu Shayyun Akhir Ghaira Mabuitabihi Nabi Muhammad. Jangan-jangan ini dia ngajak kepada sesuatu yang lain bukan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Amal Ladi Buitabihi Nabi Muhammad Fayatanagat Ma'ahadas Suluk. Adapun Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad bertentangan dengan dengan pembawaan dan cara orang tersebut. 
هذا الحديث يعلمنا أن الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج ينزعان من القلوب السوء والشر ويقيمان المرا ويقيمنا فينا المراقبة لله حتى لا تمتد ألسنتنا بسوء ولا أيدينا بسوء على أحد من أهل الملة. Sesungguhnya hadis tentang rukun Islam tersebut mengingatkan kepada kita bahwa dua kalimat syahadat itu mencabut dari hati orang yang berikrar dengannya keinginan untuk berbuat kejahatan, mencabut kejahatan sehingga dia tidak berpikiran jahat kepada kaum muslimin, dia tidak berprasangka jahat kepada kaum muslimin, dia tidak bertujuan jahat ataupun melakukan kejahatan kepada kaum muslimin, dicabut kejahatan dengan berkat dua kalimat ini tercabut kejahatan dari hati muslim itu. واسمعوا في حديث آخر صحيح يبين لنا فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عدم التحقق بالإسلام لمن خرج عن الجماعة عدم التحقق بالإسلام لمن استرسل وراء الخروج عن السمع والطاعة لولاة الأمور على غير بصيرة وغير بينة دن دنار الله سبوه Hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengisyaratkan bahwa tidaklah ada pencapaian hakikat daripada Islam tersebut seseorang yang keluar dari jamaah dari mayoritas maka orang ini tidak akan mampu mencapai hakikat Islam manakala dia keluar daripada jamaah kaum Muslimin dengan dalih-dalih apapun. Al Hadis Rawahu Imam Ahmad radhiyallahu taalaan wa Abdul Razak wa Tabarani wa Qala Al Haythami Rijaluhu Sugat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abdul Razak dan Haythami yang mana disebutkan bahwasanya periwayat hadis ini adalah orang-orang yang sigat dipercaya. Yaqulu sallallahu sallam amurukum bi khams. Rasulullah bilang aku memerintahkan kepada kalian lima perkara. Bisam'i wa ta'ah. Untuk mendengarkan dan mentaati. Wal jama'ati wal hijrati wal jihad. Dan juga jamaah ikut kepada kelompok jamaah dan berhijrah dan berjihad. Berjihad di sebilillah. Jihad di jalannya Allah. Faman kharaja min al jamaati gaidah shibrin, fakat khala ribdat al Islam min rasa. Barangsiapa yang keluar dari kelompok jamaah satu jengkal saja, maka kalung Islam telah lepas dari lahirnya. Waman da'a da'wah jahiliyah fahwa min juza jahannam ayat jamaatnya. Barangsiapa yang mengaku-ngaku ataupun menggunakan panggilan-panggilan jahiliyah, maka dia termasuk daripada penghuni jahannam. Ila wa insama wa sallah. Ditanya Nabi Muhammad, walaupun orang-orang ini mereka melaksanakan puasa dan salat. Nabi menjawab, iya, walaupun mereka berpuasa dan melakukan salat. Idzam fala tanfa'us suwar bila hadaik. Maka di sini tidak manfaat hanya sekedar mengandalkan bentuk fisik dari keislaman tanpa hakikat-hakikat Islam. Harus kita menjalankan hakikat Islam. Agar kita menjadi bercahaya dan menerangi orang lain. Dan kita menjadi suci dan mensucikan orang lain. Dan kita selamat dan menyelamatkan orang lain. Dan kita menempuh jalan hidayat dan membawa hidayat bagi orang. Kamalul Hadis Yaqulu Sallallahu Alaihi Wasallam, walakin tasmau Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muslimin, Al-Mu'minin. Namun bernamakanlah kalian dengan nama yang dinamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi kalian, yakni Al-Muslimin dan Al-Mu'minin. Tafil Hadis Yamuru Bismillahi Wa Taala. Di dalam hadis Rasulullah memerintahkan untuk melaksanakan dengar dan taat. Wayamuru biduzumil jamaah dan juga memerintahkan untuk melazimkan jamaah. Wafi al-amri bismi wa taat ma'anin wadha fi ahadith kathir ahaditha kathira. Maka dalam makna mendengar dan mentaati itu memiliki makna-makna yang banyak disebutkan di dalam hadis-hadis. Wa minhu ahadithu ta'at 
ulil amar fi ma wafaga syara' wa adam ta'athim fi ma khalaf syara' wa an la yukhraja alaihim illa 'inda al-kufri al-bawah di antaranya hadis yang menyatakan untuk mentaati pemimpin pemerintah di dalam hal-hal yang sesuai dengan syariat dan tidak melanggar syariat agama Islam dan tidak melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan kecuali apabila melihat kekafiran yang terang-terangan wala yakhfa ma fil amri min nuzumil jama'ah bi anna al-ghalibiyyatul ugma min ahli bayti rasulillah wa min ulama'il ummah as-salihin wa atba'ihim hum ahlul gadam al-gawim alladhi yajibu an yatamassak bihi al-muslim wa la yakhruj anhum dan tidak dan bukan hal yang tidak nyata bagi kita sekalian di dalam makna berkaitan tentang melazimkan jamaah bahwasanya dari keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan pewaris-pewaris beliau serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebenar-benarnya di situ bagaimana mereka adalah orang-orang yang besar yang selalu bersama jamaah dan tidak keluar daripada perjalanan dan apa yang diajarkan kelompok mayoritas dalam Islam ini walam yazal wasfu ahli sunnati wal jamaah mawsufun bihi bihaq ahli al-qurun al-ula dan senantiasa sifat ahlu sunnah wal jamaah yang mana sifat ahlu sunnah wal jamaah mereka disifatkan sebagai kelompok yang benar mulai dari orang-orang yang mengikuti para sahabat dan keluarganya Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wastagarra hadzal wasfu ba'dal qurun al-ula li atba'il madhahib al-arba'ah min al-asha'iriyyati wal dan sifat ini melekat pada mereka setelah daripada abad pertama setelah dikenalkan daripada pengikut-pengikut Asy'ariyah dan pengikut-pengikut akidah Maturidiyah. Dan juga pengikut daripada mazhab yang empat. Fa'ulai humul ladzina dan mereka lah ini semua dari pengikut agida asyariah maturidiyah dan madhab yang empat yang mana tercetak pada diri mereka sifat ahlu sunnah wal jamaah nah itu mereka semua dan tidak berbahaya dan tidak punya pengaruh apa-apa orang-orang yang ingin memberikan tuduhan kalau mereka ini ahli bid'ah atau ini atau itu itu tidak mengganggu dan tidak membahayakan sama sekali daripada kebenaran yang mereka miliki dan juga orang-orang yang bertentangan dengan ahli sunnah jamaah ini dan berusaha menipu mereka jangan kita tertipu dengan ajakan-ajakan tersebut sebab kita telah mendapatkan sifat tersebut dilekatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ahli sunnah jamaah dan sesungguhnya yang menjadi penentuan itu adalah hakikat yang dimiliki yang sebenarnya karena itu kita menginginkan mencapai hakikat dengan rukun-rukun agama dan mereka lah para ahli sunnah wal jamaah adalah kelompok mayoritas yang diisyaratkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mereka orang-orang kelompok yang terus menerus ada hingga akhir zaman yang tidak mengganggu dan tidak membahayakan mereka orang-orang yang ingin menghujat mereka ingin mencelak mereka hingga Allah Ta'ala munculkan yang hak sedangkan mereka adalah orang-orang yang membawa daripada kemenangan tersebut dan yang hak itu wa minhum di antara mereka yang dikenal ahli sunnah jamaah adalah para awliya utisah wali songo yang dikenal menyebarkan islam di bumi indonesia ini 
ممن ذكروا من مثل الحج الشيخ العلامة هاشم أشعري عليه رحمة الله dan diantara bagian ahlu sunnah wal jamaah ini adalah barusan para ulama-ulama yang disebutkan para masyaikh, para guru-guru kita yang disebutkan yang berasal dari wilayah dan daerah sini diantara yang adalah Syekh Kiai Haji Hashim Ash'ari rahimahullah dan juga orang-orang yang turut bersama beliau dan ikut di dalam pembelaan yang beliau lakukan dan juga menempuh jalan beliau hatta arafna ممن تمسك بالاتباع لهم صاحب المعهد والد اهل هذا المعهد الكيائي عبد الله فقيه عليه رحمه الله تبارك وتعالى hingga kita mengenal dan melihat di antara orang yang mengikuti jejak mereka dan sebenar-benarnya adalah guru kita yang mengajar di ma'ahad ini yang mulia ya almarhum almaghfurullah kiai haji abdullah fagih rahimahullah a'lallahu darajatihim wa jama'na bihim fi a'la al-jannah semoga Allah Ta'ala mengangkat derajat mereka dan Allah Ta'ala mengangkat kedudukan mereka di surga yang tertinggi dan Allah Ta'ala melipat gandakan keberkahan di dalam anak-anak beliau dan juga segenap keturunan beliau di dalam kebaikan dan Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah selalu melanggengkan anak-anak kiai haji Abdullah Fagih di dalam keadaan selalu mengasihi di dalam keadaan selalu mencintai dan menyebarkan kisah kasih sayang dan cinta di negeri yang penuh keberkahan ini dan Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita pandangan rahmatnya sehingga dengan berkat pandangan tersebut Allah Ta'ala masukkan kita di dalam benteng kaum salihin wa min hadigatil islam karahiyat jami' sunanil jahiliyah min kulli syai'in yukhalif usus al-islam di antara hakikat islam adalah membenci semua sunnah-sunnah ajaran-ajaran jahiliyah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana kita membaca di dalam Sahih Bukhari dan juga Imam Dailami menyebutkan tentang orang-orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ada tiga hal, tiga orang. Mulhidun fil haram. Orang yang berbuat kejahatan, kekurangan ajaran di negeri di tanah haram. Dan yang kedua, orang yang mencari, dia sudah berada di dalam Islam tetapi dia masih mencari ajaran dan sunnah-sunnah jahiliyah. Mengmisli an di antaranya seperti orang yang menginginkan sunnah-sunnah jahiliyah itu sunnah jahiliyah di antaranya kefanatikan akan suatu kebatilan atau akan suatu kemungkaran dia rela membela kemungkaran kebatilan dan akan fanatik di, yang disebabkan dari pengaruh jahiliyah dan orang yang ingin membalas dendam mencari menumpahkan darah orang lain tanpa hak sampai dia melakukan pembunuhan tersebut sehingga apabila ada orang yang berbeda dalam pendapatnya dibilang oh ini udah keluar dari Islam dan ini halal darahnya untuk ditumpahkan apabila melihat ada orang yang menghalangi menjadi sandungan baginya untuk meraih kursi di pemerintahan dia menganggap oh ini bertentangan dengan Islam dan ini adalah orang yang halal untuk dibunuh karena dia um, um, dihalalkan darahnya hatta hasala fi tarikh thumma ra'ina fi zamani 
أن متناجعين على سلطات وحكم وسياسة كل واحد منهم يقول أنا أنصر الإسلام والثاني كافر وهذا يقول أنا أنصر الإسلام وذاك كافر وهذا يقتل هذا يقول الله أكبر هذا يقول هذا يقول الله أكبر وهذا يقول لا إله إلا الله وهذا يقتل يقول الله أكبر فإن لا إله إلا الله وإن الله أكبر ما عرفنا أين معناها Sehingga kita mengenal di dalam sejarah dari sejak dahulu dan hingga zaman sekarang ini orang-orang yang mengejar jabatan, mengejar pemerintahan, mengejar hal-hal duniawi tersebut masing-masing mengaku membela Islam, masing-masing mengaku saya membela Islam dan pihak sana adalah orang-orang kafir. Yang disebut kafir bilang kami membela Islam justru pihak sana yang kafir. Mereka bilang Allahu Akbar, yang ini bilang Allahu Akbar, ini bilang la ilaha illallah. Mereka saling membunuh, saling menembak dan bilang ini kafir. Mana la ilaha illallah, mana Allahu Akbar? Kami tidak melihat pada orang-orang yang melakukan semacam itu. Hanya sekedar ucapan-ucapan yang mereka kumandangkan di lidah mereka, tapi hakikatnya tidak ada. Seandainya mereka telah mencapai hakikat daripada Islam, maka pemikiran-pemikiran tersebut tidak akan berhasil menipu mereka hingga menyebabkan perseteruan dan pembunuhan antara mereka satu sama lain dipermainkan. Dan dijadikan itu semua sebagai senjata terhadap orang-orang yang memusuhi mereka dari dari orang-orang Islam. Yang mana senjata itu yang senjata itu memutus tajam dari dua sisi. Dan dia dengan senjata tersebut dia ingin meluluskan apapun yang dia inginkan dan menjadi musuh-musuh Islam di antara kaum muslimin. Dan dia pun juga memberikan citra yang buruk tentang Islam sehingga orang-orang non-Muslim mereka pun juga menjadi enggan tidak ada ketertarikan terhadap agama Islam sebab ini orang-orang ini membawa mencerminkan nama Islam padahal itu tidak benar. Maka mereka berkhidmat membantu kekufuran dengan memberikan terhadap orang-orang kafir gambaran tentang Islam yang tidak benar. Dan ini pun juga uh, dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Mutabrani dalam Musnad Al-Kabir. Rasulullah bersabda, hal yang paling aku takutkan terhadap umatku adalah tiga perkara. Rajulun gara'a kitab Allah hatta ru'yat alaihi bahjah wa kana alaihi rida'un islam a'arahu Allahu iyyah. Yang pertama adalah seseorang yang membaca kitab Allah. Yang pertama adalah seseorang yang membaca kitab Allah hingga dia menguasai daripada uh, uh, kitab tersebut, kemudian dia memakai daripada sorban-sorban keislaman, kemudian dia melihat daripada tetangganya dan dia menuduh daripada tetangganya dan daripada masyarakat yang ada di sekelilingnya dengan kesyirikan dan dia menghunuskan pedangnya terhadap mereka. Artinya di sini seseorang ini dia belajar Al-Qur'an, mulai menguasai Al-Qur'an, mulai hafal Al-Qur'an, namun fikirannya racuni. Diracuni sehingga dia mulai berprasangka oh ini orang ini syirik, orang ini bid'ah, orang ini tidak benar, dia mulai berani mengkafirkan orang lain dan mengeluarkan orang lain dari agama Islam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtarata saifahu wa darabahu bi hijarahu wa ramahu bi syirk. 
Dia menghunuskan pedangnya dan dia tebas daripada lingkungan orang-orang yang ada berada di lingkungannya dan tetangganya dan menuduh mereka dengan tuduhan syirik. Galu ya Rasulullah, Rami ahabu bihi amil marmi. Manhu aladi yahabu alaihi syirik. Hada Rami aladi ramau al marmi. Gala Rami. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah sebenarnya Yang lebih syirik itu Yang menuduh atau yang dituduh Maka Nabi menjawab justru Padahal yang menuduh itu Dia lebih dekat kepada kesyirikan daripada yang dituduh Yang kedua Yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad terhadap umatnya adalah seseorang yang diberikan kepemimpinan, jabatan di pemerintahan, terus dia mengklaim yang taat kepada saya berarti dia taat kepada Allah, yang melanggar saya berarti dia melanggar Allah. Maka orang ini dusta sebab seorang khalifah tidak bisa kecintaannya itu uh, lebih daripada kecintaan kepada Allah Taala. Batera ada amsilatan min duwalin galat al-Islamu lana wa habbana wa ma'ana wa man khalafana fakat khalaf Allah wa Rasulah wa ala hadha al-hal yamishuna afkarahum wa nibamu. Sebab banyak sekarang orang-orang yang mengaku daripada negara-negara tertentu dibilang yang ikut ada berarti dia Islam. Yang melanggar dari kita, keluar kita tidak mengikuti kita berarti dia di luar Islam dan dia menjadi musuh Islam. Wattahrishu bainal muslimin alladhi huwa ghayatun niyati syaitan yuhadikuhu al-yawm al-mu'adun lil-muslimin min al-kuffar ala aydi hawla al-asnaf min al-nas. Dan sesungguhnya kerusuhan, kerusuhan yang terjadi, kerancuan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam yang mana itu puncak dan tujuan daripada syaitan ingin membuat muslim saling berselisih, saling rancu, saling saling ribut, saling rusuh satu sama lain. Itu semuanya itu syaitan menggerakkan melalui kelompok kaum muslimin. Kelompok kaum muslimin yang ini berkata yang bertentangan dengan kami maka dia adalah lawan Islam. Kemudian lawannya juga muslim bilang yang bertentangan dengan kami berkata menolak kepada Islam. Dibuat mereka ini saling berseteru. Nah ini di belakang mereka adalah orang-orang kafir yang ingin membuat kekacauan di antara kaum muslimin melalui tangan-tangan orang-orang Islam yang mengaku Islam tersebut sehingga mereka lebih banyak merubikan Islam dan muslimin. لكن خلفاء الحق الذين طاعتهم واجبا يقولون إن استجمت فأعينوني وإن عوجت فقوموني كسيدنا أبي بكر الصديق. نامون فرا خليفة خليفة بمبوا كبناران. مريكا سنانتياسا. تدأ منكلم هال هال يان دميكيان. مريكا منعتكان. Mereka menyatakan seandainya aku istigamah maka bantulah aku. Namun apabila aku menyimpang maka luruskanlah aku. Mereka tidak mengklaim dengan klaim-klaim yang tidak benar. Fayatakallam amamahu Arabi wa yaqul in ra'aynaka wajayta gawamnaka bihajis yuf. Sehingga di hadapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang menyatakan demikian itu orang Arab dari pegunungan berkata apabila kami melihat engkau melenceng kami luruskan engkau dengan pedang kami dan Sayyidina Abu Bakar Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq menerima ucapan ini dari menerima tidak marah dia dan dia tidak pernah mengatakan oh ini pemberontakan atau dia mau membangun oposisi melawan saya dan tidak pernah diperintahkan penjarakan orang ini atau ganggu teror orang ini tidak Sungguh dusta orang-orang yang mengklaim negara-negara ataupun organisasi-organisasi yang mengklaim kebebasan 
Yang mana mereka tidak ada di dalam mereka pencapaian seper sepuluh atau kurang dari seper sepuluh dari apa yang dilakukan oleh mereka manusia-manusia suci. Di dalam membiarkan orang-orang yang mengucapkan daripada ucapan tersebut dibiarkan oleh mereka. Artinya kebebasan yang diklaim oleh mereka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan yang kebebasan yang dibawa dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak punya pendirian, yang gampang terbawa oleh setiap kejadian apapun yang menimpa dia, dia gampang terbawa. Apabila ada suatu pemikiran yang baru, dengan mudah dia terbawa, ikut mendukung, ikut ribut, ikut berdiri bersama mereka. Apabila ada pemikiran yang lain, dia ikut bersama mereka dan mengajak orang untuk ikut apa yang dia anggap baik tersebut. Terlalu mudah terpengaruh, tidak punya pendirian sama sekali. Apabila telah sampai kepada sebuah kejadian, maka dia bawa dan dia sampaikan lebih lebih panjang dari apa yang dia dapat. Seandainya orang semacam ini berjumpa dengan datangnya dajjal, dengan kedatangannya dajjal, dia bakal ngikut kepada dajjal. Maka tiga kelompok ini adalah tiga kelompok yang Rasulullah khawatirkan menimpa umatnya. Dan ketiga macam ini telah kita lihat keburukan-keburukan mereka di dalam umat ini sudah ada dan banyak kita lihat. Maka kita berdoa kepada Allah Taala dengan sebuah doa yang Rasulullah mengajarkan doa tersebut kepada sahabat-sahabatnya. Rasulullah bersabda, maukah aku ajarkan kepada engkau sebuah kalimat doa? Ya barang siapa Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan ajarkan kepada hamba tersebut doa ini. Katakanlah Allahumma inni ba'if fagawi fi ridaka ba'fi. Wa khud ilal khairi binasiyati. Allahumma <laughs> Inilah hadis yang doa yang diajarkan Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Darubutni dan Ibn Abi Dunia. Sebagaimana apa yang kita sebutkan uh, daripada keislaman, kami pun juga menyatakan yang sama dalam hal keimanan. 
فَنَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَّمْ يُحَدِّثُنَا مَنِ الْمُؤْمِنِ Dan kita mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita siapa gerangan mukmin sejati. Fayaqulu wallahi la yumin man bata syab'an wa jaru ila jambi ja'i' wa huwa ya'lamu bih. Di dalam hadis Rasul menyatakan demi Allah tidak beriman orang yang tidur di malam hari dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya di sebelah rumahnya tidur dalam keadaan lapar. Hadis ini mana rukun yang keberapa dari rukun-rukun iman yang enam itu? Di dalam hadis yang lain, mukmin yang sejati yang sebenarnya adalah yang membuat mukmin lain aman, yang membuat manusia aman dari gangguan terhadap darah mereka, harta mereka, dan kehormatan mereka. Dikatakan di sini mukmin sejati adalah yang membuat orang lain merasa aman, bukan disebutkan tetangganya merasa aman atau muslim lain merasa aman tidak, tapi semua orang merasa aman dan percaya kepada dia. kita mengingat bahwasanya ada satu orang saleh yang berasal dari hadramaut Kemudian dia datang ke Indonesia. Dia tinggal di sini, dia berniaga, dia berdagang. Dan dia tinggal di sini, ini kejadian ini sekitar 40 tahun yang lalu. Dia lama tinggal di sini bersama keluarganya, terus dia niat untuk pulang ke negerinya, ke Hadramaut. Ketika dia akan pulang ke Hadramaut, itu orang-orang merasa sedih dengan kepergiannya. Dan yang paling sedih adalah tetangganya yang kebetulan seseorang yang bersuku Tiongha, seorang Cina. Dia non-muslim dan dialah yang paling banyak menangis akibat kepergian tetangganya orang soleh tersebut. Dikatakan bahwasanya orang ini ditanya, engkau kenapa menangisi dia? Padahal kan engkau ini lain agama dengan dia. Dibilang ini tetangga saya ini, dia ini bertahun-tahun tinggal di sebelah saya. Dan selama bertahun-tahun tinggal, bertetanggaan, tidak pernah sekalipun dia memandang atau mengintip ke rumah saya yang ada di sebelah. Tidak pernah dia nengok ke rumah saya. Artinya saya dapat mempercayakan keluarga saya, kaum wanita saya. Saya percaya kepada orang ini. Lebih besar daripada kepercayaan saya terhadap orang-orang yang seagama dengan saya. Dan inilah hakikat iman. Semoga Allah Taala menanamkan dalam hati kita hakikat iman. Sebagaimana juga kita membaca di dalam hadis, tidak beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai untuk orang lain sebagaimana dia suka untuk dirinya sendiri. Dan juga di dalam hadis yang lain dalam Sahih Bukhari berkerangan dengan masalah cinta tidak beriman salah seorang kalian hingga aku menjadi orang yang paling dia cintai lebih daripada dirinya hartanya anak-anaknya dan lebih daripada semua manusia. Wa dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda cintalah kalian karena Allah dan membenci sesuatu karena Allah dan membela sesuatu karena Allah dan memusuhi sesuatu karena Allah sesungguhnya engkau tidak akan mendapatkan pembelaan dari Allah kecuali dengan hal itu semua dan 
dan seseorang tidak akan merasakan nikmatnya manisnya iman di dalam salatnya dalam ibadatnya hingga dia menjadi memiliki sifat-sifat yang tadi disebutkan. Syekh Bamakrama beliau mengatakan bahwasanya seandainya saya melihat orang yang salatnya banyak, puasa selalu tiap siang selalu puasa, malam selalu tahajud, tidak ada tidurnya. Namun dia tidak memiliki cinta karena Allah, tidak memiliki cinta kepada Rasulullah, tidak memiliki cinta kepada para kaum salihin, maka saya tidak menganggap orang semacam ini kecuali hanyalah sebagai penyamun, pencuri, penipu. Wasalafukum fi Indonesia ertagat maratibuhum wa adzum ta'amukum fi haqaiq al-iman bisidqi mahabbati dan para salaf kalian para leluhur kalian di bumi Indonesia ini para guru-guru kita mereka mencapai daripada hakikat iman tersebut dengan kesungguhan mereka di dalam cinta kepada Allah dan Rasulnya wa indakum fi tarajumihim wa akhbarihim ajaib min sidqi mahabbatihim billahi wa rasuli wa ahli baitih was sahabah was salihin Dan kita dapati sifat mereka di dalam manajib-manajib yang disebutkan itu bagaimana kecintaan mereka kepada Allah, kecintaan mereka kepada Rasulullah, kepada para awliya dan hakikat keimanan dan keislaman yang mereka miliki itu nyata diterangkan di dalam manajib dan riwayat hidup mereka. Dan semua kita membaca daripada ucapan Sayyidina Syafi'i yang mengatakan aku cinta kepada kaum salihin walaupun aku bukan bagian dari mereka namun semata mata agar aku mendapatkan syafaat mereka kana yati ila indi rajulin salih kana minal arifin wa laysa lahu sa'atun fil ilmi al-zahir bal kana ummiyan wa la uisamma shaybanu al-ra'i fa kana yati wa istashiru fi ba'di umurih wa idha jalasa bayna idih jalasa kama yajlisu al-sabiyu fil maktab inda al-mu'allim al-imam al-shafi'i dahulu beliau datang kepada seorang wali bahkan ini orang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis tetapi dia memiliki kesolehan, ketaguan dan kewalian yang luar biasa Imam Syafi'i seringkali datang kepada orang ini yang bernama Syaiban Rahi datang kepada beliau meminta isyarat, meminta pendapat meminta arahan dan kalau sudah datang ke hadapan Syaiban Rahi duduk seperti seorang bocah anak kecil santri duduk di hadapan gurunya Satu kali beliau bersama muridnya Imam Ahmad bin Hanbal berziarah kepada Syaiban Rahim. Maka Imam Ahmad bertanya, saya ingin bertanya kepada guru ini, maka Imam Syafi'i bilang silakan tanya kepada dia. Imam Ahmad bertanya, saat kami datang tadi engkau sedang salat. Nah sekarang saya mau tanya, apabila orang ketika salat kemudian dia lupa di dalam salatnya dia ragu apa dia salat dua rakaat atau tiga rakaat masih kurang satu atau sudah lengkap maka orang itu apa yang harus dia lakukan galut maka Syaiban Rai bertanya kamu mau saya menjawab dengan menurut madhabmu atau menurut madhab saya memang ada dua madhab di dalam masalah ini Nah, kalau begitu apa menurut madhab kami kata Imam Ahmad menurut madhab kalian dia berikhtiar berhati-hati artinya dia mengambil bilangan yang paling kecil dia tambah satu rakaat untuk meyakinkan nah itu betul dalam madhab kami memang itu seperti itu tapi menurut madhabmu apa jawabannya kalau menurut madhab saya kata Syaiban Rai ini hati orang yang salat ini kurang ajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia bisa lalai di dalam salatnya lupa karena pikirannya keluyuran kemana-mana harus dididik dengan berpuasa selama satu tahun 
Maka Imam Ahmad terkejut dengan jawaban tersebut dan Imam Syafi'i tertawa dan berkata, "Kan saya sudah bilang kepada engkau ini adalah lautan, ini adalah samudra." Lang saya punya pertanyaan yang kedua. Silakan tanya. Ini kambing-kambing yang kau gembala ini zakatnya berapa sih? Kembali ditanya, kamu mau jawaban menurut madhab kamu atau madhab saya? Lang hatta ini pun juga ada dua madhab juga. Lang ya. Lang apa menurut madhab kami apa kata Imam Ahmad? Lang setiap 40 ekor kambing satu zakatnya. Sampai mencapai bilangan 121 zakatnya dua. Sampai 201 zakatnya tiga ekor. Lebih dari itu per 100 ekor kambing satu kambing. Memang ya, itu yang kami kenal dalam madhab kami. Kalau dalam madhabmu apa jawabannya? Adapun dalam madhab kami hamba dan apa yang dia miliki adalah milik majikannya semua milik Allah. Itu dengar jawaban itu hampir saja Imam Ahmad pingsan mendengarnya. ويقول سيدنا الإمام الشافعي أيضا لو شق صدري لبدا وسطه صفران قد خط بلا كاتبي. Imam Syafi'i mengatakan seandainya dadaku dibelah maka di dadaku tersebut akan terdapat dua bagian tanpa bagian dia akan menemukan dua bagian di dalam hatiku ini. Akan didapati di bagian tersebut terbelah dua secara seksama di satu bagian terdapat syariat dan keimanan tauhid berada di satu bagian dan juga cinta kepada keluarga Nabi itu di bagian yang lain. Seandainya saya dusta di dalam ucapan saya maka Allah melaknat orang-orang yang berdusta. Dalam bait syair yang lain, Imam Syafi'i mengatakan keluarga Nabi Muhammad mereka adalah tempat tumpuanku dan juga dari situlah ajaran syariat. Aku berharap dengan berkat mereka keluarga Nabi Muhammad tersebut besok hari kiamat aku menerima lembaran amalku dengan tangan kananku. وَهَكَذَا فِي شُؤُونِ الْإِيمَانِ يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ بِاللَّيْلِ dan inilah yang dimakan Nabi Muhammad dalam perkara iman Nabi Muhammad juga bersabda kemuliaan seorang mukmin sejati adalah di dalam قِيَامُ اللَّيْلِ رَوَاهُ الْحَكِيمُ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَفَقْهُ الْذَهْبِ ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al Hakim dikatakan bahwa sanadnya sahih dan disepakati juga oleh Imam Darimi وَكَانَ بَعْضُ مَشَايِخِ Sebagian daripada guru daripada guru-guru kami mereka berkata bahwasanya tidak patut disebut sebagai penuntut ilmu orang yang tidak punya qiyamul lail secara rutin. Guru kami pernah menyatakan Banyak orang-orang datang Oh fulan menodai kehormatanku Fulan mencederai kemuliaanku Dan padahal kemuliaan seseorang kata Nabi Muhammad Di dalam giamul lail, dalam tahajudnya Dan dia tidak punya giamul lail Mana kehormatan dia yang bisa dipecahkan Yang bisa dinodai Kalau dia tidak punya kehormatan sama sekali Alias tidak punya giamul lail Kemudian keimanan tersebut Akan membuahkan kekuatan yagin Wahwa yu'adji ilan kishafi Kasiri minal hujubi anil galb Hatta yasira sahib firasa Dan yakin tersebut adalah membuat segala tabir-tabir yang menutupi hati itu tersingkap sehingga orang tersebut memiliki firasat yang kuat. Dan 
Diriwayatkan oleh Imam Muthamid dan juga Imam Bukhari dalam tarikh ini ya disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda takutlah kalian terhadap firasat seorang mukmin sebab seorang mukmin memandang firasatnya itu dengan cahaya Allah taala. Walidza dakhala ba'dhum ala Sayyidina Uthman bin Affan wa kana ta'ammala mahasin imra'a fi at-tariq wa huwa dakhil ila al-masjid. Falamma dakhala ala Sayyidina Uthman qala ma hadha? Ayati ahadukum yadkhul ahadukum alayna wa ala aynayhi athar az-zina? Tub wa illa azzartuk. Karena itu ada satu orang yang ketika akan berjalan menuju ke tempatnya Sayyidina Uthman di tengah jalan dia melihat seorang wanita dan dia memandangi wajah wanita tersebut terus dia liatin pandangan yang haram kemudian setelah itu dia masuklah berjumpa kepada Sayyidina Uthman bin Affan saat berjumpa dengan Sayyidina Uthman Sayyidina Uthman berkata apakah masuk salah seorang dari kita ke ruangan ini sedangkan di matanya ada bekas-bekas perzinaan taubat kalau tidak saya akan menghukum orang yang melakukan hal tersebut wa habaibul islam wal iman yatashayyad bina'aha biwasitatil ilmi wal bayan Hakikat Islam dan iman menjadi kuat pondasinya dengan mendapatkan ilmu dan penjelasan. Dan ilmu dan penjelasan di dalam keilmuan tersebut didapat dengan berguru kepada para syuyuh orang-orang yang mendidik. Semua mantahagak bahagaiqil Islam wal iman. وَقَوَّهُمَا بِالْعِلْمِ وَالْبَيَانِ يَدْخُلُ مِنْهَا إِلَى دَائِرَةٍ ثَالِثَةٍ هِيَ دَائِرَةُ الْإِحْسَانِ Kemudian barang siapa yang telah mencapai hakikat Islam dan iman, dia telah mencapai hakikatnya dan telah kokoh di dalam hatinya, maka dia akan mencapai jenjang yang ketiga, yakni daripada hakikat ihsan. وَالْإِحْسَانُ أَوَّلْ مَرَاجِبِ الشُّهُودِ dan ihsan merupakan jenjang pertama dari jenjang syuhud kesaksian. Abbar anhu nabi bi Rasulullah mengisyaratkan mengungkapkan makna ihsan dengan ucapannya itu engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau menyaksikan Allah. Renungi ucapan nabi yang menyatakan seolah-olah engkau menyaksikan Allah. Seolah-olah engkau menyaksikan Allah. Siapa gerangan ini? Bagaimana keadaan seseorang apabila seolah-olah dia melihat Allah? Kesaksian ini buat hati seseorang adalah kunci untuk mendekat kepada Allah. لكن ليس مجرد خاطر يخطر على القلب ويذهب. ini bukan cuma sekedar lintasan hayalan fikiran yang kebetulan lewat terus pergi. لكن يستقر ويثبت ويدوم. namun perasaan ini menetap melekat dan tinggal di dalam hati hamba itu. هناك يكون كشف الحجاب وفتح الأبواب. dan saat itulah terbuka hijab dan dibukakan pintu bagi orang semacam ini. قال الإمام الحداد أصلاً من حققهما ada dua hal dua asal dua pondasi yang mana barang siapa yang mencapai dua hal ini maka dia akan terbuka hijab yang ada di dalam hatinya yang pertama adalah mujahadah dia melakukan mujahadah yang dapat mengikis sifat-sifat tercelak dan tabiat-tabiat nafsu yang busuk itu terkikis kemudian juga menghiasi hati dengan kehadiran selalu bersama Allah di dalam hatinya dengan dua hal ini dibukakan hijab dan dibukakan pintu dan insya Allah kita berharap kita dapat mencapai hakikat daripada rukun-rukun agama ini 
perkumpulan kita dan diskusi kita dalam hal ini ini merupakan untuk mengambil sebab-sebab pencapaian hakikat tersebut dan sebagai bentuk permohonan kita kepada Allah untuk meraihnya dan harapan kita, permintaan kita kepada Allah agar Allah menganugerahkan kita kemuliaan ini melalui tangan mereka orang-orang yang telah mencapai hakikat ini semua umat baru bisa diselamatkan dan keberuntungan di dua kehidupan dunia dan akhirat bukan milik siapa-siapa kecuali mereka bagi mereka orang-orang yang telah mencapai hakikat ini sebab pergolakan, perubahan, peralihan yang terjadi di dunia ini semuanya itu dengan ketentuan dan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala namun apapun daripada fitnah yang terjadi bencana pergolakan yang terjadi hasil akhir, hasil final, kemenangan hanyalah diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang telah mencapai hakikat-hakikat yang mulia ini maka kita perlu mencurahkan perhatian besar untuk mencapai hakikat ini semua di dalam lingkungan madrasah kita lingkungan pondok pesantren kita di wilayah kita agar kita bangkit dan bergerak di dalam membela dakwah yang mulia ini semata-mata dengan kasih sayang dan dengan cinta dan dengan kesungguhan di dalam di, di, di dalam mencintai umat yang mulia ini dan Al-Himar memberikan ijazah kepada kalian semua di dalam belajar dan mengajar di dalam mengambil pelajaran dan juga di dalam di dalam dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala dan memberikan manfaat dan juga kami ijazahkan kepada kalian di dalam doa yang diajarkan Nabi Muhammad barusan. Mengijazahkan dari para guru-gurunya Mengijazahkan kepada kita sekalian Ucapkan Gabil Nalijazah Semoga Allah Ta'ala menetapkan kita semuanya Di dalam hal-hal yang diridai oleh Allah Ta'ala Dan Allah Ta'ala lipat gandakan keberkahan Di dalam pondok pesantren ini Dan semua orang yang memiliki hubungan kepada pondok pesantren ini dan Allah Ta'ala menjaga pada lembaga pendidikan kita pemahaman yang benar akan agama dengan keilmuan yang benar kepada agama ini sampai kepada Nabi Muhammad sehingga kita saling bantu membantu saling tolong menolong di dalam menyelamatkan umat dari keburukan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik يتكلم أحد من الوافدين إليكم كذلك فالباب مفتوح